0: Bonjour mademoiselle Salut les beautés Elle travaille, mais elle s'occupe vraiment bien de ses enfants. Puis son mari l'aide aussi. Femme au volant, mort au es T'es énervée là, t'as tes règles bah, Après, il faudra pas t'étonner si tu te fais violer. Hein. Non mais t'as vu ce que tu portes Attention, tu vas surveiller ta ligne Ah les poils, ça me dégoûte T'as pas de couilles, hein Elle, elle a des couilles Il faut souffrir pour être belle Vas-y, fais pas ta princesse là, c'est bon Bonjour à toutes et à tous Et bienvenue chez Madame Licorne Le podcast féministe décomplexé qui décrypte avec vous ces phénomènes de société. Moi c'est Marie. Et moi Juliette. On vous embarque avec nous dans nos réflexions féministes.
1: Et dans ce nouvel épisode, on va aborder ensemble la thématique riche et complexe de la mode. Un sujet qui nous concerne toutes et tous puisqu'on va aborder aussi bien les inégalités d'emploi dans ce milieu, mais aussi comment sont faits les choix des couples que nous portons au quotidien, en quoi les photos de mode que nous voyons tous les jours peuvent influencer positivement ou négativement l'image qu'on a de soi-même La mode et le sexisme sous les paillettes, c'est tout de suite chez Madame Licorne. La mode, c'est un sujet qui touche à la fois les hommes et les femmes, mais on va s'attarder un peu plus sur le côté féminin, parce que c'est celui sur lequel les problématiques sont les plus nombreuses. Je sais pas toi Jules, mais de mon côté je me suis dit qu'il y avait peut-être à creuser sur le sujet de la mode le jour où j'ai réalisé que les poches des jeans pour hommes étaient genre trois fois plus grandes que celles de mes jeans et que c'était aussi entre autres pour ça que mon copain pouvait sortir avec sa vie sur lui sans avoir besoin de sac à main. Là où nous, les nanas, on a tendance à toujours avoir besoin de trimballer un sac avec nous. Et puis même au-delà de ça, quand tu vois le physique très maigre et très conformiste des mannequins et le problème avec le manque de grande taille dans les boutiques de prêt-à-porter standard, tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose à creuser
0: je suis d'accord avec toi Marie, en effet la mode c'est un sujet extrêmement vaste qui va euh, des paillettes des dé défilés au choix de la coupe du vêtement que Madame Tout-Le-Monde portera demain. Et en cela, la mode est un fort reflet et marqueur de l'évolution de la société parce que l'une et l'autre s'influencent en permanence. En effet, le vêtement, au-delà d'habiller et de protéger, permet aussi de véhiculer une image, un statut, des valeurs. Et pour comprendre l'histoire de la mode, et notamment de la mode féminine, il faut comprendre l'histoire des femmes. Et c'est le cas par exemple avec le port du pantalon, longtemps réservé aux hommes, il n'a finalement été officiellement autorisé chez les femmes qu'en 2013. En effet, une ordonnance datant du 19e siècle et interdisant aux femmes de s'habiller en hommes était tout simplement tombée dans l'oubli, la mode évoluant avec l'émancipation des femmes bien plus rapidement que la politique. Malgré tout, cette actualité n'en reste pas moins un symbole remarquable du rôle primordial joué par ce vêtement dans l'évolution des rapports de domination homme-femme et, par extension, dans la lutte pour l'émancipation de ces dernières. Depuis donc bien longtemps, la finalité du vêtement va bien au-delà du confort, de la praticité ou du choix esthétique pur. Si elle permet
1: en théorie une grande liberté et créativité, la mode peut aussi enfermer dans des stéréotypes. Il suffit d'ouvrir un magazine de mode pour s'en apercevoir des femmes minces et innocemment sexy, des hommes grands et costauds, sans parler des retouches photos qui ont longtemps été la norme pour créer des standards de beauté inaccessibles, comme une peau sans aspérité, des corps très minces mais retouchés pour faire disparaître les reliefs osseux et gonfler la poitrine, des rides et de la cellulite aux abonnés absents, moteur de l'industrie de la chirurgie esthétique. La mode, telle qu'on y a accès en tant qu'individu lambda de la société, vient malheureusement plutôt nous enfermer dans son conformisme que de nous permettre de nous exprimer pleinement et individuellement. D'ailleurs, suivre la mode signifie plus qu'on va se plier à la tendance plutôt que de chercher à s'en différencier ou à jouer de notre individualité. Au-delà de ce risque de conformisme, la mode, et notamment la mode féminine, a longtemps été pensée et créée par des hommes pour des femmes sous un regard hétérosexuel et sexualisant. Encore aujourd'hui, de nombreuses marques créent pour mettre en valeur les formes et non pas pour nous permettre confort et praticité au quotidien. Il n'y a qu'à essayer d'acheter un jean de fast fashion pour vite s'en rendre compte. Une taille qui serre, des poches quasi inexistantes, un tissu fin qui moule mais qui se déchire aussi après l'avoir enfilé trois fois. Bref, l'exemple le plus criant de cette influence du regard masculin, en tout cas de la sexualisation et de la volonté de contrôle du corps des femmes, est l'histoire du maillot de bain. D'abord presque totalement couvrant pour ne pas dévoiler le corps des femmes, puis peu à peu devenu bikini, de plus en plus échancré. Pourtant aujourd'hui, ce sont les femmes qui se battent ensemble pour autoriser à la fois le topless et le burkini, chose qui leur sont quasi systématiquement refusées par des hommes haut placés. Preuve s'il en fallait que la revendication n'est pas d'afficher ou de cacher son corps, mais d'avoir la liberté
0: de l'habiller comme bon nous semble. En 2019, au Musée Bourdelle à Paris, une exposition nommée « Backside, dos à la mode » mettait en avant à la fois la beauté de dos et le sexisme des tenues que l'industrie de la mode sert aux femmes. Comme dans beaucoup d'expositions, les créateurs des vêtements sont des hommes, tandis que les femmes sont des créatures qui modèlent. Mona Cholet, dans son célèbre livre intitulé « Beauté fatale » disait « L'homme est créateur, la femme est sa créature ». Alexandre Samson, commissaire de l'exposition, nous disait, je cite «« Dans les sociétés occidentales, seules les femmes ont des vêtements fermés dans le dos. Rares sont les vêtements masculins qui, dans l'histoire de la mode, se ferment dans le dos, à moins que cela ne soit pour des raisons médicales, dans le cas des camisoles de force. Ici, le dos symbolise la soumission à l'autre. » Fin de citation. Et au-delà de cette soumission symbolique, on peut tout simplement reconnaître que quand on porte un vêtement qui se ferme dans le dos, ben, on a tout simplement besoin de demander à quelqu'un de venir nous aider à ouvrir ou à fermer le vêtement. Le thème de l'exposition « Dos un montrait que le lassage dans le dos du XVe siècle n'était pas seulement prévu pour les bourgeoises qui avaient une femme de chambre pour les aider, mais aussi pour les paysannes qui devaient se faire aider par leurs mari, père, frère, etc. Au XVIIIe siècle apparaissent les agrafes. Au XIXe, les corsets se ferment sur le devant, mais se lassent toujours dans le dos. Si au début du XXe siècle, le corset disparaît, le décolleté dans le dos reste dans un premier temps réservé aux prostituées avant de devenir populaire. Même le sac à dos révèle sa part de sexisme. Cet accessoire de mode pratique et confortable a été adopté très rapidement par les garçons en ville. Pour les femmes, ça ne passait pas. L'image du sac à dos était associée aux militaires ou aux écoliers. Il a fallu attendre qu'un créateur de mode, Prada, propose un sac léger en tissu pour que les femmes l'adoptent. Mais la mode est de depuis revenue à plusieurs reprises au sac à main, à sur un bras replié que l'on ne pourra pas utiliser pour faire autre chose. Les modes passent, la soumission des femmes à la mode, imaginée le plus souvent par des hommes, elle, reste.
1: Comme dans de nombreux corps de métier « showbiz », on retrouve dans le milieu de la mode une majorité d'hommes aux postes à responsabilité. Au début du XXe siècle, des créatrices avaient pourtant réussi à percer à l'image de l'emblématique Coco Chanel et de Jeanne Lanvin, fondatrice de leur marque. Les femmes faisaient enfin des vêtements pour les femmes. Malheureusement, un siècle plus tard, les chiffres ont tendance à stagner voire à reculer. 20 avait finalement été repris par Olivier Lapidus et Chanel par Karl Lagerfeld jusqu'à sa mort en février 2019. C'est aujourd'hui à nouveau une femme, Virginie Viard, qui en assure la direction. En 2018, lors de la Fashion Week Haute Couture, 22 des 32 maisons étaient représentées par des hommes. Le constat est à peine plus encourageant pour la Fashion Week prêt-à-porter. Sur 78 maisons, 28 seulement ont pour représentante des femmes dont 5 avec un duo homme-femme. Curieux paradoxe donc. Interviewée par Le Monde en 2016, Julie De Libran, l'actuelle directrice artistique de Sonia Riquel, expliquait que même si certaines maisons de couture ont été fondées par des femmes, aujourd'hui malheureusement elles sont souvent dirigées par des stylistes hommes. C'est une industrie majoritairement dominée par des hommes, ce sont eux qui prennent les décisions, et lorsqu'ils ont le choix entre un homme et une femme, ils choisissent toujours l'homme. Et cela est particulièrement vrai dans les grands groupes français détenant plusieurs marques de luxe, à l'image de LVMH, dirigé par Bernard Arnault, et Kering, présidé par François-Henri Pinault. Chez LVMH, seules 4 des 15 marques du groupe ont à leur tête une directrice artistique. Au sein de Kering, on retrouve seulement 2 femmes pour les 16 marques détenues par le groupe. Et on parle toujours de mode
0: féminine les raisons du manque de femmes à ces postes sont les mêmes que dans tous les secteurs dont on a déjà parlé dans les podcasts précédents. Discrimination à l'embauche, on embauche moins une femme parce qu'on se dit qu'elle va partir en congé maternité, qu'elle sera moins disponible, qu'elle aura moins l'agnac pour se faire une place dans le milieu, etc. etc. Et même si une nouvelle génération de femmes s'est petit à petit affirmée sur les défilés, à l'image de Stella McCartney, Sonia Riquiel ou encore Isabelle Marant, Maria Grazia Curie, qui est rentrée chez Christian Dor en 2016 et est devenue la première femme à diriger la maison, alors oui, les choses changent, comparées à il y a une vingtaine d'années, les directrices artistiques sont plus nombreuses à la tête des grandes maisons de haute couture et envoient des signaux positifs à la profession. Mais malgré cela, en 2022, on peut dire que l'homme habite toujours la femme, ce qui, au-delà des capacités créatives des uns et des autres, explique grandement les problèmes de confort, d'ingéniosité et de praticité dans la vie courante dont on parlait au début du podcast. Coco Chanel, par exemple, avait été la première à créer une mode moderne destinée à la femme active de son époque. Elle avait par exemple créé le premier tailleur en jersey, un tissu confortable et extensible qui contraste avec les carcans imposés aux femmes depuis des siècles. La mode féminine, telle que pensée par Chanel, est ancrée dans la réalité et le corps des femmes, tandis que celle pensée par l'homme a davantage trait au fantasme et à la vision. Il est par exemple certain que si les combi-shorts avaient été créés pour des hommes, on y trouverait une fermeture éclair à l'entrejambe. En 2015, la célèbre mannequin britannique Cara Delevingne confiait au Times Magazine que, je cite, le monde de la mode est sexiste, horrible et dégoûtant. En effet, dans une industrie sexiste menée en majeure partie par des hommes, il n'est pas rare de rencontrer des abus de pouvoir en tout genre. Le photographe Terry Richardson, par exemple, qui avait été accusé de nombreux abus de pouvoir et agressions sexuelles en demandant aux mannequins de se dénuder pendant un shooting, de prendre des pauses suggestives en se dézambillant lui-même pendant les séances, etc., y compris avec des femmes jeunes, voire très très jeunes. Quand on débute dans le milieu professionnel, il n'est pas rare d'être sous l'emprise psychologique des aînés du secteur et de voir la frontière entre professionnalisme et abus brouillés. C'est aussi pour ça que beaucoup de
1: mannequins se soumettent à des régimes ou pratiques corporelles drastiques et souvent dangereuses pour leur santé, pour répondre à des critères de beauté de plus en plus extrêmes et aberrants. En 2015, une étude réalisée à Londres a proposé de mesurer l'IMC théorique des mannequins présentés en vitrine s'il s'agissait du corps de vraies personnes. Le résultat est édifiant. 100% des mannequins féminins des vitrines de mode étaient considérés comme en insuffisance pondérale contre seulement 8% des mannequins masculins. La conclusion était que la corpulence des mannequins de vitrine utilisés dans les boutiques de mode féminine correspondait à des niveaux de maigreur non compatibles avec un état physiologique de bonne santé. Pourtant, on sait à quel point ces modèles ont l'influence sur les jeunes filles. Depuis quelques années, l'indice de masse corporelle ne cesse de baisser chez les mannequins. Il ne cesse de s'éloigner des normes de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Par exemple, l'IMC des femmes américaines lambda est de 27, alors que les mannequins sont à 16. L'écart n'a jamais été aussi grand, constate Frédéric Godard, chercheur à l'INSED, l'Institut européen de l'administration des affaires. Une pression professionnelle qui s'apparente à un véritable fléau, malgré les récentes lois visant à réglementer la taille et le poids des mannequins sur les podiums des défilés. Dans le milieu du mannequinat, les chiffres des troubles des conduites alimentaires sont durs à trouver car beaucoup s'en cachent, mais on estime que jusqu'à 95% des mannequins pourraient souffrir d'anorexie. Pour éviter de manger et donc de prendre du poids, beaucoup vont aussi avoir recours à d'autres stimulants, drogues, et développer des comorbidités telles que des addictions.
0: Parmi les nombreuses discriminations rencontrées dans le milieu de la mode, la grossophobie est certainement l'une des plus importantes. Rares sont les marques qui vont au-delà de la taille 44, alors que les tailles 40, 42 et 44 sont les plus vendues en France. Malgré ces chiffres, les marques continuent à produire une majorité de tailles 34, 36 et 38, on estime qu'une femme portant du 34 a 20 fois plus de choix vestimentaires alors qu'elle ne représente que 0,7% des françaises d'après l'IFTH, Institut français du textile et de l'habillement. Quand on a fait une taille 44, on a en effet 3 fois moins de choix de vêtements que les autres. Pour les femmes taillant du 46, cela monte jusqu'à 15 fois moins de choix et quand on fait du 48, cela monte jusqu'à 71 fois moins de choix. Pourtant, 41% des Françaises, soit presque la moitié, s'habillent dans des tailles allant du 44 au 56. Gros paradoxe encore là. Pour Catherine Lemoine, blogueuse et militante de la Size Acceptance, dans l'inconscient collectif, une personne grosse est en transition dans un corps gros. Elle cherche donc forcément à maigrir et sa priorité n'est pas de s'habiller. La mode pour les gros serait donc un non-sujet. Selon Frédéric Godard, pour les créateurs, les mannequins les plus maigres et les plus grandes portent mieux les vêtements. Le recours au modèle très maigre est une façon pour les créateurs de faire correspondre un corps réel avec le corps qu'ils ont dessiné. C'est pas seulement un argument esthétique, c'est une norme sociale qui s'est imposée, une norme informelle qui est enseignée dès l'école. Ce qui explique que quand bien même les marques seraient tentées d'élargir leur
1: offre, c'est le manque d'expérience dans le processus créatif qui pêche. Il ne s'agit pas en effet seulement de rajouter du tissu, mais bien d'adapter le vêtement aux différentes morphologies. A ce sujet, les femmes stylistes auraient davantage recours au moulage qui permet de s'attacher précisément à la coupe du vêtement, à la matière utilisée et au confort, ce qui permettrait de créer des vêtements plus proches de la réalité du quotidien. A l'inverse, les hommes décident généralement en deux dimensions et privilégient le rendu supposé de la pièce pas forcément pensé pour être porté dans toutes les situations du quotidien. Le vêtement créé est donc vraiment moins agréable à porter, donne l'impression que ce sont nos corps et nos formes le problème, mais à l'inverse, cela leur permet de réfléchir en s'affranchissant de ces problématiques pratico-pratiques, et donc de créer souvent des pièces plus audacieuses ou plus impressionnantes sur un podium, ce qui leur permet de se faire plus remarquer, d'obtenir de plus haut poste CQFD. Pas étonnant donc de constater que si un vêtement est conçu en 2D, il ne peut que poser problème lors de l'essayage sur un corps en 3D, renforçant l'idée chez la femme que c'est son corps le problème et qu'il faut le modifier à tout prix pour rentrer dans ce standard inventé. Pour réfléchir davantage à cette problématique d'inclusivité dans le milieu de la mode, sur lequel on pourrait clairement faire un podcast tout entier, on vous met en description du podcast un excellent article du site widressfair.fr qui parle aussi des limites et des problématiques rencontrées par les marques à ce sujet.
0: Au-delà du milieu du mannequinat et du vêtement mal pensé pour les femmes, la production du vêtement en elle-même cautionne souvent une industrie empreinte de son sexisme. Ce sont en effet essentiellement les femmes des pays du tiers-monde qui fabriquent nos vêtements, y compris chez des grandes marques, Sri Lanka, Chine, Bangladesh, etc., des conditions sordides, au rythme de 60 heures hebdomadaires pour 55 centimes de l'heure à peine pour la marque Ivy Park dont les vêtements se vendaient pourtant jusqu'à plus de 100 euros pièce. Avec l'essor de la fast fashion, voire de l'ultra fast fashion, cette problématique est aujourd'hui plus grande que jamais. En effet, la fast fashion fonctionne sur un modèle commercial qui, en cherchant à maximiser sa production à des prix toujours plus bas, a favorisé les bas salaires et les conditions de travail dangereuses. Et selon la Clean Clothes Campaign, 70 à 80% des salariés du textile dans le monde sont des femmes, jusqu'à 85% au Bangladesh et 90% au Cambodge, pour la plupart très jeunes, entre 18 et 24 ans. Là où l'écrasante majorité des directeurs d'usines de confection et des PDG de sociétés donneuses d'ordre sont des hommes bien plus âgés. Ou comment l'industrie textile profite de la vulnérabilité de jeunes femmes issues de pays en développement. Là encore, on vous met en description un article complet du site WeDressFair pour creuser ce sujet. Un sujet qui reste quand même très compliqué car malheureusement les marques de fast fashion sont les premières, quasiment les seules, à proposer des vêtements adaptés aux morphologies mid-size et grande taille. Je pense par exemple au célèbre Shein qui permet vraiment d'habiller toutes les formes avec des coupes et des motifs vraiment à la mode et pas seulement le grand pull marron cache-misère qu'on a pour habitude de proposer aux femmes rondes. Mais il est vraiment triste de constater que l'émancipation des unes doit passer par l'exploitation des autres sans que l'entière responsabilité du problème ne puisse reposer uniquement sur des consommatrices et consommateurs. S'il persiste encore de nombreuses problématiques dans le milieu de la mode, les
1: choses changent néanmoins doucement et tout n'est pas tout négatif. La mode a aussi été un moyen d'émancipation fort pour les femmes depuis Coco Chanel en 1910 qui propose de nouvelles silhouettes plus épurées et décontractées. Elle supprime la taille très marquée par les corsets et raccourcit les jupes. La silhouette devient androgyne, Coco Chanel est l'une des premières à se couper les cheveux courts et tout le monde l'imite. Coco Chanel veut avant tout une mode pratique qui se porte et résiste aux tâches du nouveau quotidien des femmes. Avec Jeanne Lanvin, elles accompagnent pendant la première guerre mondiale les femmes qui commencent alors à travailler dans les exploitations agricoles et les usines. Quelques années plus tard, c'est le bikini qui fait sa grande entrée, puis la mini-jupe, créée là encore par une femme, Marie Kante. Deux modèles qui font d'abord scandale avant d'être démocratisés et adoptés par toute une population marie Kand déclarait Les messieurs en chapeau melon frappaient sur de vitrines avec leurs parapluies en criant immoral et dégoûtant à la vue de nos mini-jupes sur les collants, mais les clientes affluaient pour acheter. A l'inverse de ces messieurs réactionnaires, les jeunes femmes voient là en la mini-jupe un moyen de s'émanciper et d'afficher leur indépendance. Adieu la longue jupe qui enserre les jambes, Marie-Kant dit souhaitait que les femmes puissent courir pour rattraper leur bus. La mode, c'est pour les grands-mères, avait déclaré Brigitte Bardot, faisant allusion à la nouvelle génération de créateurs, plus débridés et audacieuses, délaissant la haute couture pour un nouvel art plus global, le prêt-à-porter. La grande force des années 60 est en effet de démocratiser la mode. Grâce au prêt-à-porter, les boutiques se développent et deviennent accessibles. Le phénomène d'émancipation n'est plus réservé à une élite, il se décuple et se propage jusque dans les rues.
0: C'est à cette période qu'Yves Saint-Laurent s'installe à Paris. Sa plus grande empreinte dans l'histoire de la mode sera d'adapter les classiques du vestiaire masculin aux femmes. Il vise à faire du pantalon un élément de base du vestiaire féminin ainsi qu'un emblème de l'état d'esprit qui traverse l'ensemble de ses créations, la liberté et l'égalité. Comme Coco Chanel à son époque, Saint Laurent est convaincu qu'une femme active a besoin de vêtements pratiques et confortables. En démocratisant l'usage du pantalon chez les femmes, Saint-Laurent s'engage et accompagne les femmes dans leur nouvelle réalité. Celles-ci sont en effet de plus en plus nombreuses à travailler dans l'industrie et les services, et souhaitent s'habiller chic, mais aussi disposer du confort nécessaire. À l'aube des années 2000, si l'émancipation des femmes par le vêtement semble être faite, la mode ne cesse d'être le reflet de notre société, où le sexisme n'est malheureusement pas encore mort. Lors du défilé Chanel printemps-été 2015, un vent de revendication a soufflé dans la salle magistrale du Grand Palais. Emmené par Cara Delevingne, une mannequin iconique tant pour son engagement en faveur des femmes qu'en faveur de la communauté homosexuelle, les silhouettes Chanel ont défilé en scandant les slogans féministes et politiques écrits à la peinture noire sur de grandes pancartes en bois. Ainsi, le défilé Chanel s'est transformé en manifestation au goût d'un mai 68, Seule solution pour le créateur Karl Lagerfeld de secouer la société devenue trop rétrograde à ses yeux. En effet, celui qui a repris les rênes de l'entreprise, créée par Gabrielle Chanel, perpétue encore un siècle après l'engagement de la maison en faveur des femmes. En février, pour sa collection automne-hiver 2018-2019, Maria Grazia Chiuri, première femme de la maison Dior, saisit l'opportunité d'un défilé pour faire écho à l'affaire Weinstein en proposant un pull en jacquard oversize estampillé de plusieurs noms. La mode reste à jamais miroir de l'évolution de la société. D'ailleurs, la première femme à se servir de la mode pour véhiculer
1: des messages éthiques était déjà une femme. Vivienne Westwood, créatrice britannique des années 70, est la pionnière de la mode éthique. Réduire, réutiliser, repenser, voilà ses mots d'ordre. Les créations de Vivienne sont conçues à partir de chutes de tissus ou de stocks d'invendus. Elle est depuis toujours une humaniste et une militante, et cela transparaît dans ses créations. Et des femmes qui ont marqué l'histoire de la mode, il en existe encore plein. D'ailleurs, officieusement, la première créatrice de mode de l'histoire est déjà une femme, Rose Bertin, styliste de Marie-Antoinette, déjà considérée comme la première hit girl de son époque. Pour en savoir plus, on met en description un article du site mademoiselle.com qui fait un tour d'horizon sur toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire de la mode. La mode s'émancipe aujourd'hui aussi avec le mouvement body positive. Sur les réseaux sociaux, des personnes aux physiques considérées comme grosses s'affichent et se réapproprient la mode, comme pour nous rappeler que ces physiques existent et que ces personnes existent et qu'elles ne sont pas juste en transition vers des corps minces. Que la grossophobie est leur quotidien et qu'il est plus que temps de les intégrer à toutes les réflexions de la société, dont la mode. Ce mouvement casse les codes actuels de la mode et du mannequinin puisqu'il laisse voir les formes, les rondeurs, les bourrelets, la cellulite, les poils, etc. On cherche à tout prix à sortir du carcan de la femme mince et sans aucun défaut, et on décide de ne plus attendre d'atteindre cet idéal impossible pour porter ce qu'on veut, comme on le veut. Ce mouvement a permis aux femmes de se rendre compte que toutes, ou presque, avaient les mêmes complexes, les mêmes défauts, entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas vraiment de défauts, mais de normalité de nos physiques que la société a décidé un jour de rendre tabou. Saviez-vous par exemple que la cellulite n'était pas vue comme quelque chose d'anormal jusqu'au début des années 20 c'est un jour en fait un médecin qui a décrété qu'il s'agissait d'un signe de mauvaise santé, générant alors une industrie anticellulite colossale et des bénéfices qui donnent le vertige. puisque en effet la cellulite, pour ne citer que cet exemple, n'est tout simplement liée qu'à la forme du tissu graisseux féminin, différent du tissu graisseux masculin, et est donc tout à fait compatible avec un parfait état de santé.
0: Au-delà des réseaux sociaux qui cherchent à montrer d'autres physiques que celui des mannequins, la loi a également pris part à ces changements grâce au décret Photoshop d'octobre 2017, obligeant à ce qu'il soit indiqué si une photo est retouchée et interdisant l'emploi de mannequins présentant un IMC inférieur à 18,5 afin de limiter au maximum la sous-alimentation des mannequins. Ces deux types de dispositions visent à donner une image du corps dans notre société plus réaliste, afin de mettre fin à l'incitation à la maigreur extrême, voire même à l'anorexie, chez les jeunes les plus fragiles qui sont sensibles à un idéal de beauté inaccessible. De plus en plus de marques, notamment de lingerie, intègrent aussi désormais des mannequins de taille et au physique plus variés, même si les corps gros et très gros restent largement en retrait. En conclusion, on peut dire que la mode est un sujet riche et complexe, on a essayé de vous en proposer un tour d'horizon, sans trop s'étendre mais sans bâcler non plus, ce qui n'a pas été une mince affaire tant le sujet était vaste et touchait à tous les sujets de société. Si vous souhaitez creuser plus le sujet, on vous met aussi en description un article qui détaille l'histoire de la mode féminine. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Madame Licorne, on espère que vous avez passé un bon moment comme dit tout au long du podcast, les articles mentionnés seront à retrouver dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour avoir accès à nos nouveaux épisodes. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour commenter, échanger, débattre et nous laisser vos avis. Dans l'épisode du mois prochain, Madame Licorne accueillera une nouvelle invitée qui nous en dira plus sur des problématiques féministes que l'on vous garde en surprise. Prenez soin de vous et à très bientôt chez Madame Licorne